0: So, jetzt sammeln wir uns erstmal hier wieder zurecht. Perfect Guru, herzlich willkommen im Podcast aka Videopodcast. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Oh, es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und um das alles fachgerecht mit dir zu besprechen hier im Podcast, brauchen wir doch erstmal einen Tee. Erstmal ganz in Ruhe. Oh, das ist ankommen hier. Ein paar altherrengeräusche pass auf, 3, 2, 1. So, war das ein altherrengeräusch Ich würde sagen, ja, geht als solches durch. Weiter, jetzt hier. Wir sind noch nicht im Spaßprogramm, wir müssen erstmal die ganzen Running Gags abarbeiten und die ganzen ständig wiederkehrenden Rituale. Du weißt Bescheid. Der Tee, ich habe Teedurst. Ich hoffe, du auch. Oder, wenn du gerade kein Getränk zur Hand hast, dann heißt das für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Und er geht jetzt los. Ein sehr feiner Jasmin-Tee, den ich hier genieße. Ich sollte, ich sollte neben Shigong ja auf jeden Fall noch Teeverkäufer werden. Meine Begeisterung für Tee. Aber meine Begeisterung für Tee ist so groß, dass ich ihn nicht verkaufen wollen würde. Es ist eh schon mit Shigong schwer genug das so äh, an den Mann zu bringen, anstatt es einfach nur still für mich zu genießen. Ist auch geil. Aber machen wir noch eine Runde. Mein Teedost ist noch nicht ganz gestillt. Also, weiter geht's. Mmh. Hervorragend, orgiastisch. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Es ist zu gut, zu gut. Ja, da wären wir. Also, ich sagte, vieles passiert. Ähm, du bist ja wahrscheinlich schon bewusst ein bisschen. Ich gucke jetzt mal nicht die ganze Zeit in die Kamera, weil ein Podcast ist eh egal. Ich lasse den Blick durch den Raum gleiten. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, wenn so ein Podcast veröffentlicht wird oder auch ein Video, dann in seltenen Fällen ist es mal so, dass, äh, dass man sagt, okay, nächste Woche ist irgendein Event. Ah, vergessen. Dann Oder irgendwie eine ganz aktuelle Nachricht, ja, dann macht man eben schnell ein Video und pflegt das aktuell ein. Aber normal, wenn man sozusagen auch noch einen Job hat, also sehr viel Arbeit und sehr viel Programm, dann, das weißt du vielleicht schon als geneigte Zuhörerin, Zuhörer, Zuschauer, ähm, ist es so, dass man in Blöcken aufnimmt. Das heißt also nicht, dass ich für jedes einzelne Video in der Woche alles aufbaue, was dann eine Stunde dauert und einstelle und das danach alles wieder abbaue. Ich habe keinen Drehort, wo ich mal eben rein spazieren kann, um da eine Aufnahme zu machen. Nee, da muss der ganz große Zampano aufgefahren werden. Und das bedeutet so viel wie, dass im Moment ja für eigentlich ein bis zwei Monate der Content komplett produziert wird. Und natürlich nicht an einem Tag, aber dann so innerhalb von ein bis zwei Wochen. Also Es sind schon verschiedene Drehtage. Aber ähm, sonst wäre das, selbst wenn ich es Vollzeit machen würde, ohne noch Seminare und äh, außerhäusige Tätigkeiten und so weiter, äh, selbst dann äh, wäre es sehr schwer, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und so habe ich auch selbst in der Corona-Phase, wo ich angefangen habe mit dem YouTube-Kanal, damals war es ja nur YouTube, aber dafür, vielleicht erinnerst du dich noch, jeden Tag ein Video und nicht jeden Tag ein Short, so 20-Sekunden-Ausschnitt von Best-of meiner Seminare, sondern jeden Tag wirklich ein kleines Seminar von so 5 bis 15 Minuten. Und das ging zwei Jahre so. Das habe ich mir als Challenge gesetzt, dass ich dachte, okay, um jetzt eine ganz neue Verbindung, nicht nur lokal Osnabrück, wo die Schüler eher reingetröpfelt sind, sondern ähm, und auch stagnierten. Also wenn sie erstmal drin waren, dann blieben sie auch drin. Die Osnabrücker, so wie ich sie kennenlernen durfte, sind ganz schwer zu kriegen für sowas, aber auch ganz schwer wieder loszuwerden. Kleines Kompliment an die Osnabrücker. Also, wenn sie erstmal im Boot sitzen, dann normalerweise auch richtig. Dann kriegst du sie nicht mehr weg von deiner Seite. Das finde ich auch eigentlich ganz sympathisch. Aber als Akquise-Tool und auch, dass man mal was Neues erlebt, auch mal neue Leute kennenlernt, dass das ein bisschen, dass der Fluss weiterfließt. Ähm, da war es jetzt doch sehr toll vor jetzt über drei Jahren schon. Oh, oh Mann, geht die Zeit schnell um. Ähm, war es toll, jetzt mit YouTube dann das langsam das Feld zu öffnen. Aber selbst da, wie gesagt... Ähm, habe ich es nicht so gemacht, dass ich jeden Tag da ein Video, außer im ersten Monat, bei dieser äh, Challenge, die allererste 35-Tage-Challenge war das, glaube ich, so einfach, die Lockdown-Challenge war das damals. Solange Lockdown ist, üben wir jeden Tag zusammen auf YouTube, das war der Anfang und das war die Anfangsidee. Nur als ich dachte, was mit was, ma eigentlich wollte ich ja damals, nur. oh Gott, jetzt ich schweife schon von vornherein ab, das wollte ich gar nicht erzählen, ich wollte von meiner Seminartournee erzählen heute. Corno, du hast mich selbst, unter. ich habe mich selbst unterbrochen. Aber ich bin es ja gewohnt. Ich kenne es ja von mir nicht anders. Der rote Faden ist jetzt schon weit außer Sicht. <lacht> sehr, sehr geil. Ach ja, das befriedigt mich ungemein. Wirklich. Ich lass laufen. Ich lass laufen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ähm. Genau, da war die Grundidee, weswegen überhaupt diese ganze YouTube-Geschichte entstanden ist. Das war nicht, dass ich dachte, ach, jetzt will ich nochmal groß rauskommen bei YouTube oder auf einmal hier Schüler akquirieren. Das war gar nicht die Absicht am Anfang sondern die Absicht war, <lacht> ja, oh Gott, im Nachhinein gab es, glaube ich, gar keine richtige Absicht. Es war wirklich diese Lockdown, der Lockdown war da und es war klar, ich kann nichts mehr machen, ich darf nicht mehr arbeiten, Seminare und dergleichen, auf und da hieß ja nicht für eine Woche, sondern unabsehbare Zeit, Wochen, Monate, Jahre, man weiß es nicht. Ähm, und da war klar, ich habe es vielleicht auch schon hier und da mal erzählt. Mein berufliches Leben ist am Ende erstmal. Ich kann nichts mehr machen, habe auch keine Rücklagen finanziell gehabt. Auch nicht irgendwelche Sponsoren oder Mäzenen, die sagen, doch, Korno, hier, nimm's, nimm mein Geld. Hauptsache, du kannst weitermachen. Diese, diesen Background, den äh, hatte ich nicht. Und was macht man dann als Qigong-Lehrer oder Qigong-Meister? Wie geht man mit so einer Situation um, wenn du wirklich weißt, okay, das ist das Ende und äh, aus der normalen Realität heraus kann man da nichts mehr generieren. Und selbst wenn ich aufgebe, ja, dann habe ich immer noch kein Geld. <lacht> das heißt, da war schon der Gedanke da, so ich muss mich echt mit nochmal wieder ganz existenziellen Dingen beschäftigen und das über 40. Und wo ich echt das Gefühl hatte, in meinem Leben schon echt gut reingebuttert zu haben in verschiedene berufliche Projekte. Das mögen andere mit dem Fingerschnips machen. Bei mir war das doch, ja, das äh, war schon ziemlich hardcore. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, äh, ich mache diese Challenge, 35 Tage, Lockdown-Challenge, das zwar bin ich der Einzige, ich kannte auch sonst niemanden, den es existenziell irgendwie betraf. Ich hörte nur, ja, es ist für andere Selbstständige oder Kneipen, Gastwirte schwer. Aber ich habe niemanden persönlich gekannt, kein Einzelschicksal, keine Selbsthilfegruppe. Ich war von allen Freunden, Bekannten, Familie der Einzige. Alle anderen hatten sichere Lehrergehalte, Beamtengehälter, irgendwas, wo es völlig egal ist, wo die genervt waren, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt sind. Und bei mir war es eher so, äh, das wäre jetzt ein klasse Problem, äh, für ein paar Wochen oder Monate in meiner Wohnung eingesperrt zu sein. So. Wer will mit mir tauschen? So, mega, freut euch des Lebens, ihr könnt Fernsehen, ihr könnt lesen, ihr könnt Sport machen im Innern. Ich meine, ich habe selbst 30 Quadratmeter hier, ich habe keine riesige Villa, in der ich dann äh, ins Poolhaus gehe, äh, tagsüber, wenn mir alles zu viel wird, sondern äh, 30 Quadratmeter. Und dann mit meiner Partnerin zusammen, die wohnte in der Zeit im gleichen Zimmer die Wochen. Und ich bin Mensch, der braucht schon wirklich <lacht> viel Zeit für sich alleine. Puh, eine heiße Zeit und dann auch noch... Äh, die Challenge Lockdown, da dachte ich mir, okay, ich habe nicht nur nichts zu verlieren, sondern so vielleicht ist es auch eher eine Dokumentation meines Untergangs in Videoform, in Übungsform. Jeden Tag ein Übungsvideo und man kann von Tag zu Tag sehen, wie es mit ihm langsam trotz Übung bergab geht. Aber ich habe wieder mal die Rechnung ohne Qigong gemacht. Ich habe die Rechnung ohne die fünf Übungen gemacht. Unglaublich. Denn dadurch hat sich einiges dann wieder in Gang gesetzt. Und ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr genau, wie das dann echt funktioniert hat. Meine Schwester hat mir ein bisschen ausgeholfen mit ein paar Hundertern. Das war schon mal eine ganz große Sache, um die Miete bezahlen zu können. Das kam auch aus dem Nichts heraus. Und ähm, ansonsten die Corona-Hilfe, die kam bei mir sehr spät. Erst im Juli oder August, glaube ich, kam die da wäre es eh schon zu spät gewesen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe, aber irgendwie habe ich es geschafft zu überleben und äh, habe mir dann für diese 35-Tage-Challenge mit dem letzten Dispo, Geld hatte ich sowieso schon nicht mehr, mit dem letzten Dispo-Spielraum ähm, dann noch eine Kamera gekauft. Also das Allerdümmste, was man tun kann. Aber ich dachte mir, jetzt leben wir eh schon in der absolut crazy Welt. Ich bin komplett drüber, habe nicht nur nichts mehr zu verlieren. Ich bin komplett chancenlos hier. Also muss ich irgendwie das Realitätsprogramm komplett umschalten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt vielleicht sagst, ah, ich bin auch gerade am Ende, dann mache ich auch eine impulsgesteuerte Idee und kaufe mir irgendwas Teures, wo ich nicht weiß, ob das später mal was wird. Äh! Ich sage es mal so: Ich für meinen Teil äh, bin ja i Ching gläubig äh, dieses Orakelbuch. Ähm Inzwischen gläubig, inzwischen echter, echter I Ching-Anhänger. Das I Ching ist sozusagen das chinesische Weisheitsorakel, das man befragen kann zu gewissen Themen und so. Und ich verstehe es völlig. Ich bin der Erste, der sagen würde, das ist kompletter Quatsch. Hör mir auf mit irgendwelchen Orakeln. Ja, du kannst dir alles zusammenreimen und so zurechtlegen, dass du denkst, das macht einen Sinn. Aber du kannst theoretisch auch ein Schweineorakel machen mit so zwei Plastikschweinchen, die du würfelst. Und dann kannst du gucken, wie die liegen oder Bleigießen oder so. Alles Quatsch. Das verstehe ich sehr gut, aber ich habe äh, ja seit über 20 Jahren damit Erfahrungen gesammelt mit dem I Ching und das sehr kritisch äh, benutzt und erforscht und es hat mir einfach immer so viel Klarheit gebracht und da ist mir dann auch egal, ob ich mir das alles nur einbilde oder nicht, das sollen andere beurteilen. Für mich ist das sehr klärend und sehr gut reflektierend und bringt es oft sehr auf den Punkt und vor allem öffnet mir nochmal neue Facetten und Aspekte, die ich so selbst nicht gesehen habe, wo ich meine, oh, ich bin Korno, der Großmeister, der alles weiß, das I Ching, das äh, ringt mich immer wieder ein bisschen ein und sagt, ne, da gibt es immer noch Sachen, die selbst du nicht sehen kannst. Und das... Äh, ja, das ist das tut mir auf jeden Fall sehr gut, so jemanden wie mir, Mr. Klugscheißer, brauche auf jeden Fall auch mal ähm, ja eine Instanz. Mein Meister natürlich auch, klar, der kann auch mich immer noch ein bisschen anstochern und zum Nachdenken bringen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe es I Ching dazu befragt, zu dem Thema Kamerakauf, also Equipmentkauf. Also nochmal, das waren insgesamt 1.500 Euro nochmal, glaube ich, Investitionen. Für so die Grundausstattung der Kamera. Dass es halt eine anständige ist, mit der ich anständig YouTube-Videos machen kann und mit einem guten Ton. Und äh, ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr sehen. So, wenn du dir die allerältesten ersten Videos des Kanals anguckst, ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch die alte Kamera überhaupt war, die davor von meiner Videomarketing-Zeit oder ob das schon die neue war, ich meine, jetzt sind wir schon wieder drei Kameras weiter, die Zeit, drei Jahre später, pro, Cover, pro Jahr eine neue Kamera oder was. Und jetzt sind wir ja angekommen bei Lumix, dazu kommen wir aber später äh, wieder Lumix. Das erste war auch Lumix G9, die Panasonic Lumix G9. Empfehle ich bis heute jedem oder fast jedem, der mit Low Budget, die kriegst du heute schon für inklusive Objektiv, denke ich, gutem Objektiv von Sigma ähm, für ein Tausender oder so ähm, gebraucht. Und ja, es ist wirklich, ist wetterfest, überhitzt nicht, kannst du, was Social Media angeht, geile Sachen mitmachen, also professionell arbeiten aus meiner Sicht. Das geht schon. Das Einzige, was halt, wenn du fragst, warum hast du denn deine Kamera getauscht äh, hin, ähm, das war woran lagst nochmal? Waren das die 30 Minuten? Ja, die 30 Minuten Begrenzungszeit. Du kannst nicht länger als 30 Minuten mit der Kamera, mit der Panasonic G9 aufnehmen. Dann stoppt die automatisch. Ist, glaube ich, aus steuerrechtlichen Gründen. Fotokameras werden anders, anders besteuert als Videokameras. Und wenn die Videofunktion über 30 Minuten geht, wird das klassifiziert als Videokamera und kostet dementsprechend mehr. Und deswegen kriegst du mit der Panasonic G9, um in diesem Technik-Talk zu bleiben für noch eine halbe Minute. Äh, bekommst du ultra geile Kameratechnik, Videokameratechnik, die sonst in sehr, sehr viel teuren Kameras, 5.000 bis 10.000 Euro Vollformat drin sind und wirklich super handelbar, super praktisch, auch wenn du kein Kamerafreak bist, so Einarbeitungszeit relativ einfach. Also es bin ich nach wie vor Fan von, aber diese 30 Minuten, äh, ging dann auf Dauer gar nicht, wenn man mal äh, Montagskurse oder so gestalten will und die auch mal als One-Take nehmen möchte, also für Seminare und Videos, die länger dauern. Und äh, das, der Fokus, der Autofokus. kamera Kameraexperten wissen das, die äh, schlagen sofort die Hände über den Kopf zusammen beim Thema Panasonic und Autofokus. Denn wenn du nicht zwei Kameraassistenten und Regisseur und Kameramann und Kamerafrau und alles hast, die alles für dich regeln, sondern du musst wirklich als ein Mann, ein Frau Unternehmen alles bis auf den letzten Pups selber machen, dann äh, ja, brauchst du einen Autofokus bei der Kamera, der auch, wenn du dich bewegst, nach vorne und zurück und zu den Seiten und so weiter, der das dann immer scharf stellt, automatisch. Und da war die Panasonic. Wenn es dich interessiert, guck dir noch ein paar alte Videos an und da merkst du, das pumpt dann manchmal oder verliert manchmal den Fokus für 10 Sekunden und dann bin ich unscharf so. Also kann man machen, aber auf Dauer, wenn man damit sein Geld verdient und das als Grundlage hat, hier YouTube und so, und das haben wir ja im Chigong Club, dann... Sollte man es upgraden. Äh, um es jetzt kurz zu machen, das ging dann über die Sony A6400. Auch mega genial. Die konnte über 30 Minuten und scharf stellen. Man denkt sich, warum hast du die denn noch ausgetauscht? Die konnte doch jetzt alles. Ja, yeah, es gab da nur ein kleines Problem. Also zwei. Erstens, ich habe das Handling nicht gemocht. Ich war schon so auf Panasonic und so. Dieses Handling mit Menüführung. Ich habe die Kamera nicht gerne bedient. Es war für mich immer ein Stress, sie zu bedienen, obwohl es eingespielte Arbeitsabläufe waren. Das muss man zum einen sagen, aber deswegen würde ich nicht das Kamerasystem tauschen. Also die war ja noch gut, die war ja nicht kaputt. Die hätte jahrelang noch gehalten. Aber... Ja. Yeah. Und sie konnte über 30 Minuten aufnehmen, nur sie hat überhitzt. Das heißt, die konnte faktisch nicht über 30, 40 Minuten aufnehmen oder halt 10 Videos hintereinander oder so, äh, weil sie dann sich dann wegen Überhitzung, gerade im Sommer, im Winter ging es, wenn der Raum kalt war, einigermaßen, aber immer so Glücksspiel. <lacht> Im Sommer ging die Kamera dann einfach aus. Ja, hier, Überhitzung, tschüss. ja. Und das dann, während du einen Drehtag hast und du musst wirklich auch vorankommen und das ist nicht irgendein Spaß, sondern Zeit ist Geld und der Drehtag, äh, man kann nicht sagen, das ist doch egal, ist doch deine Wohnung da oben, kannst du doch dann auch ein paar Tage später machen oder dir mehr Zeit lassen. Bei, der, bei dem Arbeitsaufwand und dem Programm, was äh, Steffen und ich da immer abarbeiten in verschiedenen Phasen unserer Arbeit und das ist dann halt die Drehphase, von den Dreharbeiten. Da muss alles ziemlich genau auf dem Punkt sitzen. Das ist nicht eingeplant, dass ein Drehtag ein bis vier Tage dauert, sondern in zwei Tagen muss das fertig sein. Inklusive Fehler und Fehlertoleranzen und äh, technischer Störungen und so weiter. Das klappt ja auch ganz gut, aber das war wirklich so, wo ich sagen, äh, na, ist keine sichere Nummer, wird mit dem Alter der Kamera wahrscheinlich auch nicht besser. Dann war es schon in Richtung geliebäugelt so Multikamera-Setup. Und äh, gut, jetzt bevor ich die ganze Zeit über Kameras rede, ich habe mich ein bisschen verfangen in diesem Thema, oh, stehen geblieben, eigentlich wollte ich über, äh, genau, äh, zwei Dinge hatte ich noch, äh, wie die Seminarreise so gewesen ist, ich glaube, das kommt erst dann im nächsten Podcast und äh, wegen der Seminarreise hatte ich dann gesagt, ja, aber die war ja schon die Seminarreise im Mai und jetzt, ich weiß nicht, wann es ist, Juli, August, wann dieser Podcast erscheint, ähm, Juni, Juli, August irgendwie so. Ähm, da wirst du dann sagen, ja toll, sehr interessant. Du berichtest so von deiner Rückkehr, von der Seminarreise, die schon Monate zurückliegt. So ist das halt, wenn man mit Drehblöcken arbeitet. Das ist dann nicht immer ultra aktuell ist, aber trotzdem ist es ja aus meiner Sicht dann mal interessant oder spannend. Ähm, zumindest für richtige Qigong-Freaks und Freakinnen ähm, dann mal zu erfahren, wie... Äh, so Blick hinter die Kulissen. Ich fände es interessant, wenn mein Meister mir sagen würde, so oder das mal veröffentlichen würde, wie geht es ihm eigentlich damit, wenn er so zwei, drei Wochen Qigong-mäßig durch die Gegend getuckert ist mit Autos, Bus und Bahn und allem drum und dran und da äh, viel Arbeit gemacht hat. Ist das einfach nur irgendwie, man hat ein paar Seminare gemacht, fährt wieder nach Hause und alles war gut. Es braucht noch einen Tag Erholung, so ein Wochenende. Äh, äh, herzlich willkommen in der Welt der Energiearbeit. Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Und schön, schön heftig. Ja, und von daher, ähm, ja, von daher äh, möchte ich darüber gern berichten, aber das wird, wie gesagt, jetzt haben wir schon 19 Minuten um von einer halben Stunde. Vielleicht komme ich dazu heute gar nicht mehr. Oh, meine Nase juckt. Alter Schwede. Ah, Allergie oder was? shigong eine Allergie. Kann man dem noch nicht glauben, dass der was von Gesundheit versteht. Ähm, so, ach, und jetzt, wenn mal einmal drüber spricht, ne? einmal drüber, meine Nase juckt, dann äh, kratze ich an der Nase und dann geht es erst richtig los. Ne? Dann jetzt könnte ich die ganze Zeit die Nase, ach, was ist das? Energie. Ja, ähm, man sagt dann als psychologische Körper, also als leinhafte Körperlese, Psychologen, die Körpersprache lesen, die sagen, meistens läuft jemand sich an die Nase, fast lügt man. Also in dem Sinne, egal was ich dir jetzt sage, es ist nicht wahr. Ja, schreib dir hinter die Ohren. Egal was ich dir erzähle, es ist jetzt nicht wahr. Äh, was wollte ich dir jetzt erzählen? <lacht> ja, Seminarreise ist echt heftig und so. Also das hieße dann, wenn ich dann lüge, es war eigentlich überhaupt nicht heftig und es war ein Spaziergang. Mit der, Oh Gott, nein, da gleich fange ich an zu weinen. Gleich fange ich echt an zu weinen. Jetzt muss ich mir nochmal mal an die Nase fassen. Denn ich fange ja nicht an zu weinen. So. <lacht> Ach Mann. Ja, also nicht selbst, ob ich lüge oder nicht. Ist, äh, vielleicht belüge ich mich ja auch selbst. Auf jeden Fall für mich persönlich fühlte sich die Seminarreise wieder unglaublich bereichernd und unglaublich heftig an. Also sehr fordernd energetisch. Und ähm, ich wollte jetzt aber eigentlich erst das Thema zu Ende erzählt haben, von warum ich überhaupt angefangen habe. Und dann sozusagen diese Lockdown-Challenge, mein Leben am Ende, als Qigong-Lehrer ohne Lösung, ja, in Sicht. Muss man wirklich zeigen, was er drauf hat. Aber ich hatte es ja schon münden lassen, in Kamera, die dann zu kaufen in dieser Zeit, war für mich so das Symbol für, ich vertraue auf den Weg, auf den Wudang-Qigong-Weg. Dass ich sage, wenn ich mich zu dieser Kamera entscheide, entscheide ich mich für diesen Weg. Und egal was passiert, passiert. Ich nehme es an und entspanne mich in mein Versagen und in meinen Untergang entspanne ich mich hinein. Herzlich willkommen auf der Titanic. Nach dem Eisberg. Kuss. Und äh, ja, das hat sich mal wieder ausgezahlt, dass dann wirklich die Dinge sich zumindest so bewegt haben, dass äh, ich überleben konnte. Und dann im Juni oder so war, glaube ich, dann auch noch eine medizinische Fortbildung in Leipzig, die dann mit Maske zumindest stattfinden konnte, weil dann gab es die Ausnahmeregelung, äh, Qigong-Seminare dürfen nicht stattfinden, medizinische Fortbildungen dürfen stattfinden. Das heißt, ich durfte Qigong-Seminare in medizinischen Ausbildungszentren machen, aber privat Gleiche Übung, alles exakt gleich. Privat, also für normale Menschen, nein. Das waren auch so Corona-Regeln, wo, äh, oh Gott, <lacht> mit Logik hat das nichts zu tun, mehr so der aufgescheuchte Hühnerstall, keiner weiß mehr, wo einem der Kopf steht. Alle regen sich auf und äh, na, am Ende habe ich auf jeden Fall im MFZ Kurse oder äh, Seminare dann noch für Physiotherapeuten gegeben. Und das war dann auch ein weiter Stein zur Rettung, weil das halt nicht klar war, findet das überhaupt statt, geht das. Aber damals waren, glaube ich, die Physiotherapeuten alle froh einigermaßen, dass sie rauskommen und überhaupt noch was erleben dürfen. Das war ja auch eine Art von, man darf mal aus dem Haus und hat einen Grund dafür, zu Lockdown-Zeiten. Und ähm, ja, okay, das war auf jeden Fall die Geschichte, so fing das an mit der Kamera. Diese Story finde ich aber echt ultra wichtig. Weil sie mir auch im Nachhinein mal wieder gezeigt hat, so wow, wenn es ums Existenzielle geht, gerade finanziell existenziell, das war für mich immer ein, oder oft ein sehr großes, wichtiges Thema in meinem Leben. Immer am Rande des, äh, der Insolvenz oder der Ich-kann-nicht-mehr-Geschichte. Jetzt hat sich das im Moment toi 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 ein bisschen entspannt einigermaßen, aber ich bin da immer noch sehr vorsichtig. Und äh, um jetzt, komm, jetzt haue ich aber rein. Ich weiß, Kameratechnik, ich bin mir sicher, du interessierst dich nicht nur null für Kameratechnik, sondern Minus. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, jetzt denkst, geil, erzähl mir mehr über Kameras. Das will ich wissen. Das ist voll mein Ding jetzt. Die ist sehr gering, ich weiß. Aber mein Interesse daran ist sehr groß. Und deswegen muss ich das mit Qigong-Themen verbinden, dass das hoffentlich für dich auch einen Sinn ergibt und nicht nur für mich, meine Technikbegeisterung die aber auch nicht ununterbrochen immer da ist. Ich bin so phasenbegeistert von Technik oder auch Musikstudio und so. Es ist nicht so, dass ich jetzt jahrelang ununterbrochen immer Kameraforen durchforste und wann, wann die neuesten Modelle rauskommen und so, sondern eigentlich nur, wenn es Thema ist, so alle ein, zwei Jahre mal, dass ich dann mal gucke, mich einlese wieder, gucke, was ist jetzt gerade aktuell wichtig und gut, äh, weil ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun und habe auch gerne mal wechselnde Interessen und nicht immer nur eine einzige Geschichte. Und wie gesagt, Musikstudio kommt auch immer mal wieder, wie du sicherlich weißt, wenn du mich besser kennst. Mein Techno-Musikstudio, äh, was ich immer wieder gern bespaße und was mich bespaßt. Aber wie gesagt... Seminarreise, wie das alles gewesen ist, kommt in der nächsten Podcast Folge, weil darüber kann, wenn ich es schaffe, vielleicht wird das ja auch der Running Gag, dass ich die nächsten drei Jahre immer versuche, über meine Seminarreise zu sprechen, aber es wird immer nichts, weil ich wieder so professionell, korno-professionell, den roten Faden aus den Augen verliere. Und das ist gut so, denn deswegen treffen wir uns ja hier in diesem Podcast Assoziierte Reden, die geschwungen werden Weisheiten Alltagsbegegnungen und Erlebnisse aus dem Leben des Korno Selbstbeweihräucherung hier und da Bis zum geht nicht mehr Muss auch für Raum sein Wer Spaß dran hat, ist herzlich eingeladen Wer nicht, ist eingeladen bei Das wiederhole ich immer allzu gerne Bei meinen anderen YouTube-Videos auf dem YouTube-Kanal Vorbeizuschauen, wo ich das Ganze ein bisschen thematisch Seriöser versuche anzugehen Und ein bisschen fokussierter Ob mir das gelingt Bestimmt nicht immer, aber es gibt einen deutlichen Unterschied, so viel kann ich versprechen. Also, äh, wir waren bei den Kamera stehen geblieben hm. und ähm, dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich den dritten Kameratausch gemacht, sozusagen. Also die dritte Kamera-Generation. Erste war Panasonic G9, zweite war Sony A6400. Äh, immer konnte die eine das nicht, was die andere konnte und umgekehrt, aber so, dass man auf Dauer sagen kann, nee, es sind alles so Überbrückungshilfen. Aber das ist nicht so, jetzt habe ich anständige Kameras, mit denen kann man arbeiten, die sind zuverlässig, da muss nichts fancy sein, aber einfach nur gutes, simples Arbeiten damit. Und da kam Anfang dieses Jahres die Panasonic Lumix S5 2 heraus. Bekackter Name. S5 Mark II. Also Modell 2. Lumix S5 II. Eine Vollformatkamera für nur 2.000 Euro. Man denkt sich, was? Nur? Warum sagst hast du nur? Wenn man das Wort Vollformat in den Mund nimmt und sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann landet man da beim bloßen Körper ohne Equipment, ohne Objektiv, ohne irgendwas schon sehr schnell gern bei 4.000 bis... 8000 Euro. Und also unter, ich denke mal unter 5000 bis 10.000 Euro ist da ganz schwer, ein anständiges Equipment zusammenzukriegen mit Vollformat. Die Qualität soll, soll sagen einige, besser sein. Hat alles Vor- und Nachteile. Ist dafür auch schwerer. Das ist aber jetzt nicht das Thema, sondern das, oh, meine Nase juckt wieder. Was ist, welche Lüge gibt es jetzt? Ich habe nur über die Panasonic S5 II gesprochen. Ich habe sie wirklich. Sie filmt gerade. Das kann nicht gelogen sein. Also dieses Körpersprache-Ding, vielleicht bedeutet das ja noch was anderes. Vielleicht Allergie. Einfach nur Allergie. Ähm... So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich mit der Idee Multikamerasystem, aber dann dreimal, dann hatte ich zuerst drei verschiedene Kameras, habe noch, die Modelle sind egal, mir gebraucht welche dazu gekauft, weil ich dachte, ich mache es mir einfach, habe die alle aneinander gekittet und habe gemerkt, das passt hinten und vorne nicht. Mit drei völlig verschiedenen Kameras, das aus jedem Dorf ein Hund, das sagte man früher so, das ist irgendwie, das wirkt nicht kongruent, nicht stimmig, sondern alles nur wie billig improvisiert. Und das ist, finde ich, gar nicht schlimm. Das ist eigentlich klassisch Wudang. Deswegen dachte ich, glaube ich auch, das war wahrscheinlich mein Gedanke, ja, genauso machst du es, damit es schön billig improvisiert wirkt äh, nach außen, damit alle das Gefühl haben, das ist mit einfachsten Mitteln zusammengeschustert. Aber dann dachte ich mir, Corno. Wudang Qigong ist nicht einfach nur billig und schlecht und man versucht, das Beste draus zu machen, sondern dass man tien Tung, den wesentlichen Punkt, erkennt. Und wenn das bedeutet bei Kameras, dass diese Technik einen davon abhält, sich auf den Inhalt konzentrieren zu können, weil die Kameras so unterschiedlich sind oder auch der Ton oder so, dass man ständig abgelenkt ist von Technik und von den Bildern und immer leicht irritiert, zu einem Prozent auch nur, dann kannst du schwerer den Inhalt aufnehmen. Und das heißt, es muss jetzt nicht Hollywood-reif sein, aber so funktional, dass möglichst Bild und Ton nicht vom Inhalt ablenken. Dass es dir am besten nicht auffällt. Wenn es jetzt gut läuft, dann sollte es jetzt, oh, meine Nase juckt wieder, dann sollte es jetzt, äh, das ist heute der Running Gag, dann sollte es jetzt in diesem Moment, äh, sei es, du hörst nur den Podcast, dass du das Gefühl hast, ja, der Ton ist wirklich sauber. Oder auch kameramäßig, dass du das Gefühl hast, jo, das Bild läuft, läuft echt angenehm. Also nicht irgendwie, muss nicht fancy sein, aber angenehm. Und dafür eben auch normalerweise drei Kameras und nicht eine. Mit drei kannst du wirklich sehr ausführlich, zwei sind auch schon der Burner, aber drei, wer die Zahlen Zahlenmystik kennt, der kann sich vorstellen, dass ich sofort dachte, fuck, ich muss, ich muss irgendwie schaffen, drei Kameras zu bekommen. Aber auch wieder, äh, es, es, hat, es ist gelungen mit diesem Vertrauen wieder und äh, das hieße dann, ich konnte die Kameras tauschen. Ich hätte gerne darüber jetzt noch was erzählt, aber die halbe Stunde ist rum und ich denke, du bist froh, dass ich dieses Technikkapitel jetzt abgeschlossen habe. Äh, auf jeden Fall, da ging es bei diesem Kamerasystem auch letztendlich wieder darum, man hat das Geld nicht, nicht die Mittel, aber vertraut drauf und bringt alles in Gang und dann, wow, mit der Übung stehen wir ein Baum zusammen, hat es funktioniert. Ja, ähm, wie es weitergeht, jetzt nicht mit dem Kamerasystem unbedingt, aber ähm, mit der Seminartournee, was da so alles passiert ist. Vielleicht schaffe ich es ja in der nächsten Episode, darauf einzugehen. Sei gespannt. Ciao.